0: Buenos días, seguimos con un nuevo Radio Trail para carreras de Montana con Mayayo. Y si ayer os traíamos una invitada de lujo, Ollana Cortázar, que tras 11 años sigue estando en la élite, hoy vamos con un joven valor que ya lleva varios años en la élite y que este año está rompiendo la pana. Top 10 en cierre final, podio en el Campeonato de Europa, medalla. Es, eh, Oro y récord en la integral de Canfranc, la primera vertical, y plata en la subida a Pikes Peak. Hablamos, como no, del jaqués, Daniel Osanz. Enhorabuena. <risa> Más o menos, le da buena vuelta, ahora que lo ha nombrado. <risa> Hombre, yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es que un atleta, al nivel que estáis vosotros, se puede adaptar, ¿no? porque si no me equivoco, en cierre final gran parte de la carrera corríais a más de 2.000 metros de altura. En Canfranc ya salíamos de los 1.500 de Rioseta para irnos a los 2.600 de Tuca Blanca. Y en, eh, bueno, es que en eh, la Pike Peak, que yo he tenido la suerte de, de estar allí, de poder correr la maratón para arriba y para abajo, si no recuerdo mal, salimos a 2.200. Se toca en 4.300 y se vuelve a bajar. Tú acabas de hacer plata allí y yo, perdóname Dani, yo te vi en Canfranc. Frank. Yo creo que si no hiciste oro porque llegaste a liderar la Pikes Peak Ascent fue porque no habías tenido tanto tiempo como otros rivales para aclimatar a esos 4.300 metros de altitud.
1: Bueno, quizá, quizá sí. La verdad es que una de las cosas que, que más se nota ha sido la aclimatación. Yo hablando así un poco, informándome de la carrera los días de antes, a mí me contaban que la gente de aquí, el, la persona que tiene el récord, incluso más gente, se pegan un año, y americanos, un año preparando específicamente esta carrera en altura y era algo que me sorprendía mucho. Y claro, yo venía un poco de nuevas y, y es verdad que luego se nota mucho la altura. A partir de los 3.500 es una diferencia increíble, o sea, de rendimiento de ritmo y de, y de sensaciones
0: también. A ver, no es que eso convierta a un burro en un pura sangre pero, por ejemplo, en 2018 yo tuve la suerte de ver un carrerón con eh, Dakota Jones mano a mano contra Oriol Cardona, oro para Dakota plata para Oriol y con eh, la corredora no, no me acuerdo ahora eh, de Colorado que hizo récord es contra Laura Orgué. Y claro, es que tanto Dakota como la campeona que hizo el récord, pues son de Colorado y, y Oriol y Laura pues venían como tú. Y claro, cuando todos sois muy buenos y estáis... Ah, Megan Kimmel era la, la chica que hizo el, el récord en 2018. Cuando todos sois muy buenos, cualquier detalle, como haber dormido tus siete horas la noche anterior o haber tenido una mala noche y haber dormido tres o no haber elegido la zapatilla adecuada, pues al final esos segundos en meta son decisivos.
1: Sí, sin duda. O sea, a este nivel, la verdad es que lo que hayas cenado el día de antes, lo que hayas dormido... Eh, como te hayas adaptado también el caso de la mayoría de los europeos que viajamos pues eh, la semana previa... ...cuatro o cinco días antes de la prueba, como hayas adaptado el lag, la alimentación también de Estados Unidos... ...e influyó. Eh, yo en ese caso creo que más o menos todo fue bien, incluso la noche de antes... Eh, ...como venía con un horario un poco europeo, pues había acostumbrado mi cuerpo a irme a dormir bastante pronto... ...a las nueve, entonces pude dormir muchas horas y eso también creo que me benefició... Y bueno, son muchos detalles y yo creo que el factor más limitante es altura y el que más diferenció, porque hay atletas que en otras pruebas de Golden no habían estado delante, pero aquí, pues eso, americanos que con la altura se manejaban muy bien y consiguieron un gran resultado también. Sí.
0: Hombre, ya digo, Dani, tú y yo hemos coincidido este año en la meta de cierre final, que hiciste octavo, y eso que, te hablo de memoria, pero creo que mejoraste tu tiempo, ¿no? Este año 2'34", el año pasado que hiciste séptimo y fue tu primera edición, tardaste un poco más, ¿no? Sí, hice
1: un minuto y medio menos y en un recorrido, porque el año pasado creo que era... Bueno, fue el Tourist, este queda más corto, este el recorrido, digamos, original que era un kilómetro más, o sea, corrí bueno corrí 15 segundos por kilómetro más rápido este año y perdí un puesto, así que el nivel, sin duda, sobre todo de los atletas africanos, comparado con el 2021, eh, fue mucho mayor y, bueno, ahí lo vimos que, que, pues eso, estuvimos al final cinco europeos, creo, en el top 10.
0: Eso es. De hecho, <coughs> pudiste en Canfranc ver cómo venían a, a por todas los eh, africanos líderes de la Copa del Mundo, la líder de la Copa del Mundo, Joyce Nehru, que cascó un doblete, pero al, <coughs> al pobre Keniata que venía con Joyce y a Filemón Kiriago, que venía como número dos del ranking mundial de WMRA, pues eh, le amargasteis la fiesta, porque tú le ganaste en el oro, en la vertical, Sakhana hizo plata, y luego, pues eh, en la Classic pues tampoco fue el francés Robert Loach el que acabó delante. Aún así, Dani, ¿cómo fue? ese primer kilómetro vertical peleando con el africano, porque yo cuando os vi salir y vi que nada más salir eh, te dejaban descolgado atrás el, eh, el keniata y el irlandés, no daba crédito, digo, este no es mi Dani... Bueno, la verdad que yo soy de una persona que, que, que le cuesta un
1: poco arrancar ya me costó el otro día también en, en Pais Peak de hecho pasé el kilómetro 2 creo que en la posición 12, ya llevaba un minuto con Remy que luego que me sacó meta pero bueno, soy una que me gusta siempre salir un poco poco a poco y a dejar que mi cuerpo se vaya adaptando un poco a la pendiente, y en el caso de Camfran pues se pasó eso, sí que sabía ahí además que los keniatas siempre salen muy fuerte y que, no, que con las piernas que llevaba, que iba bastante cansado no, no iba a poder seguirle de primeras pero bueno, poco a poco fui, me fui encontrando y como que los pillé y, y las sensaciones fueron mejorando. Pero eso, la de la salida de campeón, la verdad que fue también muy, muy explosiva.
0: Hombre, que si lo fue. Llegaba el, el Kenyatta, lo tenía claro. Era una parte inicial un poquito más tumbada, perfecto para dar el hachazo, intentar escaparse. Pero yo no sé qué cara se le debió poner cuando yo creo que fue antes de, de haber hecho los 500 metros de desnivel. Creo que sería sobre los 300, que no solo es que les habías alcanzado, sino que pegaste el hachazo tú, eh, no sé si fue por los 300 o 400 desde desnivel, ahí hay un.
1: Más arriba, poco más arriba. Sí, sí. Hay un tramito. Vale, pues, justo después de la, sí. del descanso de, de la mitad, del de Telesilla, donde viene la parte más dura, uh -huh. es donde, claro, yo vi, claro, que digo, si tengo que escaparme. Eh, de la aleta esto tenía que ser en la parte más dura y donde más pendiente había y, y ahí es donde aproveché para, para dar un tirón y ya se había descolgado Zang Han así que, así que a partir de los 300 positivos ya había cedido unos unos metros unos segundos y nos habíamos quedado los, do, los dos solos
0: Bueno, la verdad es que fue bonito ese, ese final yo vi también que tú pues sabías, lógicamente es tu zona donde aplicar eso del de correr caminar, donde echabas las manos a los cuádriceps el keniata se empeñaba en intentar correrlo todo y, y bueno, yo creo que ahí igual se equivocó Dani, ¿no? Porque eso, de hecho tú y yo hemos publicado algún vídeo sobre técnica de ascenso tuyo y, y, y tú insistes en que por mucho que quieras llegar arriba el primero, no siempre lo mejor es correr, correr, correr como pollo sin cabeza.
1: No, la verdad que es algo que, que además conforme los años y también por mucho, mucho, muchas charlas con Luis, he eh, aprendido y, y bueno, en este caso este año yo creo que es el que más he andado en ese porque a veces sí que, siendo además un Vertica, que es un programa explosivo, me empeñaba muchas veces en correr, ahí sí que ya en la última parte, viendo la diferencia que tenía y un poco las sensaciones eh, decidí hacer la senda caminando para principalmente para reservar energía por si está eh, que he apretado bastante fuerte y, y tenía que necesitar un poco más y, y lo mismo aproveché también en Pais Peak, eh, andé un poco en los tramos un poco más, más pendiente más, eh, más que había que hacer algún, pues, una pequeña trepadilla o algo así para ahorrar energía y creo que es importante, te permite bajar un poco las pulsaciones, cambiar los músculos y luego si eres capaz de volver a correr pues las sensaciones es mejor porque has tenido yo que sé, 15 segundos o dos minutos que, que el cuerpo se ha aliviado.
0: Por cierto hablando de sensaciones, que se siente cuando ganas una prueba de la Copa del Mundo contra los cracks del ranking mundial de, de Francia como Robert Lloyd de Irlanda como Sajana, de Kenia como Kiriago y encima tu hermano Álvaro te está grabando todo el último tramo y lo, lo puedes repasar luego en casa <risa> vídeo así
1: como curiosidad que ha tenido, o se ha hecho muy, muy viral y es un vídeo bueno, que grabó bien con el móvil mientras yo le estaba echando la broca para que se frenara y no subiera hasta arriba porque tenía que correr el domingo pero la verdad que no sé, correr en casa, bueno, todo lo vivido después de Canfran y durante Canfran ha sido un especial para mí porque al final es pues, que paso muchos meses fuera de casa, compites mucho fuera y como que, a ver sí que se ve recompensado y en carreras súper importantes, pues tiene su o sea, la gente como que se da cuenta o tiene su repercusión pero cuando corres en casa y pues ganas, pues como que parece mucho más de lo que de lo que has hecho previamente porque bueno, es como que lo vives en casa y todo se vive mucho más, para lo bueno y para lo malo también
0: Hombre, yo es que creo que tus padres, Fran y, y Clara, casi que no entraban en jaca de, de lo anchos que estaban, de lo contentos <risa> Bueno, la verdad que han sido dos
1: semanas muy, muy emocionantes y muy, muy guay, la verdad que lo hemos disfrutado mucho y bueno, también ha sido un año que costó mucho arrancar y, y que luego o se, va, se ha visto recompensado o se está viendo recompensado al final pero que llevábamos un trabajo de muchísimos meses que vamos me salieron unos entrenos que ni yo me creía pero que luego no, me tocó estar un poco plasmarlo compitiendo y al final pues los he plasmado y bueno conseguir pues, la victoria en la Copa del Mundo y luego pues el segundo puesto en Golden pues ha sido como dos semanas muy de, muy de
0: subidón Hombre yo te, te soy sincero Dani yo creo que también lo hemos hablado yo te veía favorito en, en la vertical de Canfranc, Frank, pero cuando me dijiste que, que seguías con el plan, que te cogías el avión y que una semana después ibas a salir desde Manitou Springs, 2.300 metros, para coronar a 4.300 metros, un doble kilómetro vertical en la cima de Pikes Peak, que además yo la conozco, he tenido la suerte de hacer el, el Bar Trail, con ese punto intermedio en el Bar Camp, y, y es que eh, es jodidilla porque es de esas carreras que, según va subiendo, más complicada se pone. Ojo, y no solo por la altitud, también por el terreno, porque toda la parte de roca final no tiene nada que ver con la, con la salida a to trapo por los senderos.
1: No, la verdad que es una carrera que conforme o sea, muy diferente, por ejemplo, lo que vimos en Canfran, que era un vertical con más pendiente eh, y en este caso era una carrera pues larga, al final son 21 kilómetros y 2.300, sale de 2.000, acaba 4.300 y subes mucho rato, pero también corres mucho, porque la primera parte es muy rápida tiene una pendiente media del 10%, que es muy corrible o sea, los kilómetros iban sobre 5 o 4 largos y la verdad que el ritmo era elevadísimo, pero lo que dices cuando sea Abre el bosque y llegas a partir de esos 3.300 después de pasar el barcamp y un poquito más eh, cambia muchísimo. Hay mucha roca en esos tramos yo aprovechaba eso para andar porque costaba mucho levantar las piernas, eh, un sobreesfuerzo eh, lo pagabas. <risa> yo en ese caso que tenía que, o sea, tenía planificado comer y beber a, 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 a la hora y media eh, me costó muchísimo. De hecho las sensaciones después de comer y beber fueron malísimas, eh, de malísimas de, de sensaciones si no, me tienen que bajar de aquí y vamos, cada vez que también intentaba apretar un, paro, un poco porque veía a Remy bastante cerca, también la misma sensación así que decidí poner un ritmo como muy trotó, muy medio eh, veía que Joseph no se me terminaba de acercar y bueno, eso fue un poco la, la sensación que tuve en altura pero no pensaba que iba a tener tan malas sensaciones cuando hacía un sobreesfuerzo la verdad, eso me sorprendió
0: Hombre, yo creo también que hay eh, haber puesto final en meta, orden de entrada en meta, Remy Bonet, 2'702, después Daniel Osanz, 2'842, después Joe Gray, 2'913, eh, cuarto en meta, Eli Heming, 2'954, y cerrando el top 5, Francesco Pupi, 2'1256, eh, personalmente... Dani, la carrera más parecida en Europa que tenemos es la Montaigne y que son 19K más 2000, allí en el Mont Blanc, que también es Copa del Mundo. Pero yo veo que entre ese top 5 y el top 5 de, de Canfranc, pues eh, no sé de dónde hay más nivel, si te soy sincero.
1: Bueno, a ver, yo creo que hay dos personas, o sea, el caso de dos muy consagrados, como es el caso de de Remy que, bueno, hizo el otro día, aunque no es oficial, el récord del mundo de kilómetro vertical en la Fuli, va a intentarlo, hacerlo oficialmente dentro de, creo que dos semanas o no sé cuándo es la Fuli, pero dos, tres semanas, y en el caso de Joe Gray pues, es un, creo que es cinco o seis veces campeón del mundo de, de trail running en ese caso son dos atletas muy consagrados y con muchísima experiencia quizá que es la única diferencia que veo yo con Zac o con Filemón que son atletas más jóvenes y con menos experiencia, y en este tipo de carreras y con este nivel, la experiencia es un un grado muy importante y bueno, eso es lo que yo veo más
0: de diferencia. Sí, hombre, hay que precisar también, porque yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, yo Gray no ha corrido trail running, ha corrido mountain running, es el campeón de mountain running de Estados Unidos, acordaros que desde el punto de vista de World Athletics hasta eh, la distancia maratón es mountain running y solo a partir de la distancia maratón entramos ya en lo que aquí en Europa llamamos trail running pero son eventos distintos, con organizaciones distintas, es la WMRA la que controla hasta la distancia maratón y es la IAU la que controla de, del trail corto que dicen ellos, entre comillas, hasta los 80. Y entonces ocurrió una cosa curiosa con esto de los papeles y tal, estabais corriendo en la Golden Trail, que tiene una reglamentación específica, que no es como circuito, no es idéntica a la de la carrera entonces en la clasificación de carrera el tercero es Joe Gray pero en la nota de prensa oficial que se repartió a todo el mundo por Golden Trail, pues eh, Joe Gray no existe Dani, si quieres comentar tú el porqué, porque tú lo viviste allí Sí, bueno, la verdad que a la,
1: la llegada de Meta yo no viví lo previamente a la carrera porque no, no tuve en ese sentido que hacer el control, no estaba en el top 10 de, de Golden o bueno no, no se consideró y, y luego en Meta pues bueno, eh, había que hacer un control de, de salud, un control antidopaje eh, por parte de, de la organización de Golden y bueno, yo pues no, no quiso realizarlo en ese sentido, se, se opuso entonces al no realizarlo y ser parte de la reglamentación de la carrera pues le descalificó de Golden, pero claro la carrera Paispeak en sí tiene otro tipo de reglamentación, entonces se quedó tercero la carrera, pero no puntuó ni se llevó el premio económico de, de Golden, y bueno, se realizaron así como que hubiese sido dos podiums, subimos dos veces al podium por, por esa situación pero bueno, al final él sí que para mí, o sea, es el que se quedó realmente tercero, pero también considero que lo que se hizo en Golden de, de, de descalificarlo lo veo correcto porque hay, cuando hay que cumplir una regla ventilación creo que, que es lo que hay que hacer y ya sea un cortavientos, ya sea una manta térmica o sea un contra antidopaje si está en el reglamento, todos tenemos que, que
0: cumplir con ello. Sí, yo en eso, hemos hablado antes fuera de antena, Dani y yo estamos de acuerdo, si el reglamento dice blanco, pues es blanco y si no, no te apuntes. Ahora, dicho esto, dedicaremos un programa a las diferencias entre WADA, que es el único control legal mundial, y el programa Quartz de ITRA, que está financiado por marcas como Salomon, y que, lógicamente, presenta conflictos que algunos atletas pues no quieren participar, como fue el caso de Joe. A mí, en cualquier caso, Dani, eh, yo creo que hiciste un, llevas una temporada espléndida. Eh, yo te veo en Tailandia para el Mundial. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues bueno, no lo sé, la verdad que los próximos días lo, lo decidiré, eh, tenía como, creo que he hecho un calendario ya muy bueno en el sentido, estuve ya en el europeo y conseguí una medalla, o sea que más o menos la parte digamos internacional la tengo un poco cubierta, aunque sí que es cierto que ahora estoy en mejor estado físico que lo que estuve en La, en la Palma pero bueno, también tengo otros objetivos, ahora estoy en también el top 10 de, de Golden con dos carreras puntuadas, está también Transvulcania, que también hay unos objetivos y me apetece mucho volver, así que bueno, en estos dos días o tres lo decidiré y pensaré qué decisión tomar, pero bueno, eh, haga lo que haga, la verdad que ya me siento
0: contento, como si me fuera ahora de vacaciones a las Maldivas, también estaría contento. <risa> Hombre, ya tienes toda la razón, es bronce en el europeo de vertical, más la medalla por equipos. El eh, octavo en cierre final, corriendo más rápido que nunca. El oro en la Copa del Mundo WMRA. La plata en la Golden Trail. Yo creo que has corrido en todo tipo de entidades, organizaciones, sí. eh, siempre arriba, arriba. Y oye, que te quieran en todas las fiestas, buenas señales, ¿no, Dani?
1: Sí, la verdad que en ese sentido eh, es algo que con mis jefes en Adidas lo habíamos hablado al principio, no queríamos tampoco cerrarnos a hacer solo un circuito o enfocar la temporada, a jugárnosla algo, sino buscar las carreras más importantes que, que pudiéramos correr, que mejor se nos eh, vinieran y creo que viendo y pensando la temporada desde esta semana después de país Peak, eh, pues es lo que, lo que pienso. También he estado tocando la maratón al principio de año y he, dado, he dedicado muchos meses a intentar adaptarme y bueno, es una inversión también de, de futuro y bueno también en ese sentido también estoy bastante agradecido a la Federación de Atletismo por el hecho de que han tenido, tienen esa paciencia, eh, me han dejado que tomara mi decisión, que me lo pensara, que que valorar incluso mi resultado de país Peak aunque eso incluso les pudiera perjudicar si, si va bien por qué tomar otro tipo de decisión y en eso estoy bastante agradecido por la, la comprensión y creo que bueno en, lo están haciendo en ese sentido muy bien y se agradece mucho que muchas veces los deportistas a veces con las federaciones parece que solo busquen nuestro resultado y en este caso yo estoy bastante agradecido a los técnicos por esa por esa paciencia
0: Bueno, así sea también hay un premio económico estupendo si yo recuerdo si eres campeón del mundo con la Federación de Atletismo por lo menos del caso de Luis me acuerdo de, de varios miles de euros o sea, que en fin sí. en mi caso
1: incluso estaría o sea tengo para las becas de la fracción, ya tengo bastantes puntos del tercer puesto en el campeonato Europa y con hacer creo que top 10 en el mundial ya tendría beca pero bueno al final tengo también un patrocinador que me hace vivir de esto tengo que pensar también en bastantes cosas y no me pueden poder
0: tampoco la ambición y no todo lo mueve el dinero yo creo muy bien bueno pues lo dicho enhorabuena Dani porque si te quieren en todas las fiestas es que algo Tienes, y yo creo que es una temporada tremenda, que parecía difícil superarla porque venías de un par de temporadas espléndidas y, y ojalá. Oye, eh, Álvaro no tuvo su mejor día en la Classic de Canfranc, pero ambición no le falta. ¿Cuándo crees tú que romperá el cascarón? Todavía es un crío, ¿eh? está en sub-20, pero... Pero... Bueno, la verdad que
1: para mí este año ha dado un, un salto de madurez bastante importante que creo que le va a venir bastante bien a nivel de inversión de futuro, o sea, yo lo veo bastante cambiado, evidentemente o sea, tiene ya 19 años, pero ha dado un salto, se toma las cosas bastante en serio después del campeonato Europa yo creo que eso le dio mucha confianza de, de cara al futuro, y bueno, Canfran no tuvo su día, pero como hablamos también con Luis eh, hizo muy bien en correr tanto Canfran como, por ejemplo, antes Valle de Tena quizás si no hubiera corrido Valle de Tena, hubiera con mejores piernas, pero tiene que ir adaptándose poco a poco a la distancia, probar, es joven, así que yo creo que aunque en el momento se sintió frustrado, porque evidentemente no hizo buena carrera y él lo, él lo sabe, eh, luego al verlo a los días él se siente o sea, feliz de haber corrido en Canfran y de todo lo vivido esos, esos días y vamos, ya tiene ganas de volver a yo que viene a mejorar el resultado, así que eso yo creo que es lo más importante.
0: Bueno, así sea, te dejamos Dani, que sigas con tu programa. Flagstaff, próximo fin de semana, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, bien, la verdad que o sea, estoy en forma, eso es lo más importante, esta semana me va a dedicar a comer, a descansar y a disfrutar un poco de Estados Unidos y nada, intentar luchar, se puede por el top 5, hay mucho nivel, eh, viene también Manumerillas, eh, otro tipo de corredores creo que se adaptarán bien a este tipo de, de circuito, aunque creo que por lo que me han dicho es una carrera rápida y bueno, va a intentar eso, luchar por el top 5 si se puede, si no top 10, e importante por pues, sumar puntos eh, para la clasificación de Golden y porque llevo dos carreras solo puntuadas, y a poco que haga, pues ya subo bastantes puestos así que nada, eso, intentaré luchar por el top 5 y, bueno, si no, un top 10 ya me iría
0: contento a casa y me comería una hamburguesa de, de aquí de Estados Unidos. <risa> bueno, antes de salir hablábamos y te decía, si tienes la ocasión de ir a correr a Pikes Peak, ve, ve, porque es que no es solo el dorsal, sí. es la carrera. ¿Tenía razón o no? Sí, además me lo
1: dijiste, me acuerdo que creo que ya el año pasado me lo habías dicho, tienes que ir a y cuando, cuando supimos que era Ascend solo este año me lo volviste a decir y, y me acordé mucho cuando me apunté, dije, joder, Sergio me lo había dicho y creo que vamos, me voy a volver que encantado y creo que volveré a esta carrera cuando ya sea a la maratón o a la porque creo que la maratón también me puede ir bastante bien, o a la STEM, pero es una carrera que, bueno, para mí es de las más importantes aquí en Estados Unidos, tiene una historia impresionante O sea, hay unas miles de, de anécdotas que me han contado de la carrera que son una, una locura y bueno de eso hace pues eso más mítica la carrera y tengo un trofeo de que de la primera edición creo que fue 1936 y eso hace mucha ilusión tener, tenerlo en casa
0: así sea bueno te dejamos que disfrutes cuídate un abrazo un abrazo muy fuerte